0: Привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Сегодня мы поговорим о трилогии «Городские легенды». Это американско-канадский слэшер, первая часть которого вышла в 1998 году, вторая часть – в 2000 году, а третья часть – «Кровавая мэри» в 2005. Городские легенды часто сравнивают с Криком и с «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Но с таким же успехом можно сравнивать многие слэшеры. Есть маньяк, который убивает людей, в основном подростков. В конце фильма выясняется, кто это был и какие мотивы этот человек или человеки преследовал. Но я тоже не буду лукавить. Вайб-крик у городских легенд все-таки есть. Может быть, поэтому я и захотела о них рассказать. А на связь с «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» намекает тот факт, что оба фильма продюсировал Нил Морец. А режиссер первой части Джейми Блэнкс изначально ну очень хотел снять «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На место режиссера уже было занято. Так что Блэнкс взялся за городские легенды. Короче говоря, для меня, как и для многих других любителей хорроров, Крик, я знаю, что вы сделали прошлым летом, и городские легенды просто святая троица слэшеров конца 90-х. Это фильмы, которые вызывают ностальгию и которые хочется пересматривать снова и снова. Лично для меня это так называемые комфорт films, особенно крик. Я думаю, что уже все успели это заметить. Когда я была маленькая, меня часто оставляли на ночь дома одну. Наверное, именно по этой причине мне разрешили завести собаку. Отец был дальнобойщиком, а мать часто оставалась на ночную смену в больнице, где она работала медсестрой. В очередной раз, когда мама захлопнула за собой двери, я заперла все замки и даже накинула цепочку. Я проверила в доме все окна, все кроме одной форточки, были заперты. Я оставил форточку открытой, чтобы хоть какой-то воздух попадал в дом. Я, как обычно, отправилась спать, а мой пес забрался под кровать и мирно сопел там. В эту ночь я уснула быстро, но посреди ночи меня разбудил странный капающий звук, похоже, что я не закрутила кран в ванной. Я была слишком напугана, чтобы пойти и проверить. Я только опустила руку под кровать и почувствовала, как мой пес лизнул меня. Это настолько успокоило меня, что я тут же уснула. Я просыпалась от этого капающего звука еще раз пять, и каждый раз успокаивалась, когда мой пес лезал мою руку под кроватью. Наконец мне это надоело настолько, что я решилась и стремительно направилась в ванную. Звук усиливался по мере приближения к ванной, и вот. Я стою на пороге ванной, включаю свет. Крик ужаса застрял у меня в горле. Моя собака была привязана хвостом к душу, а из ее горла капала кровь, издавая этот ужасный звук. Когда я смогла отвести взгляд от этой ужасной картины, я увидела надпись «Кровью на зеркале». Мне понравился вкус твоих пальцев. Сейчас вы услышали одну из моих любимых городских легенд, а сегодня я познакомлю вас с городскими легендами, на которых построена трилогия хорроров. Все объять будет невозможно, так что я выберу истории на свой вкус, но думаю, что смогу рассказать большинство из них. Время начинать. Первая городская легенда – маньяк на заднем сидении машины. Девушка садится за руль, начинает поездку, и тут кто-то возникает на заднем сиденье и убивает ее. Достаточно известная городская легенда, которая добавляет плюс один в копилку страхов. Никогда не забывайте проверить заднее сиденье автомобиля, прежде чем сесть за руль. Вас-то может поджидать неприятный сюрприз. Данная легенда уже давно перекочевала из баек в распространенный прием слэшеров. Неустаревающая классика. Главная героиня Натали вместе с ее одногруппником Деймоном едут на машине в лес, где парень начинает приставать к девушке, но та отталкивает его. Деймон выходит из машины, чтобы сходить в туалет, где на него нападает неизвестный в куртке с меховым капюшоном. Лица нападающего не видно. Маньяк вешает парня на дерево, а испугавшаяся Натали заводит машину и отъезжает. Но убийца привязал машину к дереву, из-за чего Дэймон погибает. Его душит веревка из-за того, что Натали уезжает, испугавшись маньяка. Тело Дэймона затем падает на машину, разбивая лобовое стекло. Эта городская легенда известна под названием «Смерть Байфренда». Ее мораль – не уезжайте далеко от безопасного дома. Данная история существует в различных вариациях, но все из них имеют общие элементы. Машина припаркована под деревом в лесу, парень выходит в одиночестве из машины, оставив там девушку, убийца вешает парня на дерево прямо над машиной, а девушка затем слышит странные звуки – царапание, капанье или постукивание. Так, есть версия, по которой парень выходит на заправку за бензином и не возвращается – есть версии, по которой парень висит вниз головой с дерева с перерезанным горлом, а его ногти волочатся по крыше машины и издавают царапающий звук. В некоторых вариантах девушка сидит после того, как видит труп своего бойфренда. Следующая городская легенда называется "Aren't you glad you didn't turn on the light"? что не включила свет? Натали заходит в свою комнату в общаге, которую она делит с соседкой Годкой. Та самая соседка все время водит к себе каких-то парней, с которыми совокупляется. Когда Натали обычно входит в комнату и включает свет, Годка бесится на нее, так как Натали мешает ей. В этот раз Натали не включает свет, слыша звуки, похожие на стоны, и ложится спать, надев наушники. Когда она просыпается утром, то видит мертвое тело своей соседки и ту самую кровавую надпись на стене про свет. Это тоже довольно распространенная легенда, хотя обычно соседки находятся в хороших отношениях. Ее еще называют смерть соседа по комнате. Одна из соседок приходит домой поздно и обнаруживает, что свет выключен. Девушка предполагает, что ее соседка уже спит и поэтому свет не включает а на следующее утро видит, что там была жестоко убита, а над ее телом и ее собственной кровью написаны слова «Разве ты не рады, что не включила свет?» Фишкой этой истории является то, что маньяк убивает кого-то прямо под носом другого человека. Вот это крепота. Данная городская легенда могла быть основана на реальном убийстве, а затем, когда она передавалась из поколения в поколение, изменялась в том виде, в котором она рассказывается теперь. Эта история тоже имеет различные вариации. Записка, например, может быть написана губной помадой на зеркале, а соседка возвращается не из библиотеки, а с вечеринки. Как бы то ни было, смысл один. Мы очень уязвимы в этом небезопасном мире. Кровожадный убийца в прямом смысле слова может быть рядом с вами, а вы этого не замечаете. Маньяком оказывается Брэнда, близкая подруга Натали. Два года назад Натали и ее школьная приятельница стали причиной смерти молодого человека Брэнды. Они решили испугать его, используя городскую легенду о мигающих фарах. Если вас преследуют подобные машины, скорее всего, там сидит убийца. Из-за этой шутки Натали и ее подруги погибает жених Брэнды. Поэтому она решила отомстить девушкам и заодно устроить кровавую баню на основе городских легенд, так как одна из них стала причиной гибели молодого человека. Бренда хочет воплотить в жизнь последнюю легенду вырезать почку Натали, цитирую Бренду. Моя любимая городская легенда похищение почки. Ты ведь знаешь эту историю? Женщины снимают в баре парня, приводит его к себе в гостиничный номер. Поет его, и он отключается. Парень просыпается в ванне со льдом и вдруг понимает, что у него вырезана почка. Говорят, их продают на черном рынке. Не думай, что это было на самом деле до сегодняшнего дня. Это достаточно популярная городская легенда и у нее тоже есть вариации. Например, парень просыпается не в ванне, а в окровавленных простынях, посещает врача и узнает, что у него вырезана почка. А то непонятно, лол. В некоторых вариантах у него удаляют обе почки. Но база одна – жертва, гостиница, напиток, выживание после удаления почки, шок и так далее. Правда, Бренда собирается вырезать почку Натали без анестезии. А может и не почку, что первая попадется под руку, ведь она плоха в анатомии. Манячка Бренда как бы создает собственную городскую легенду, состоящую из классических историй. В ее основе месть, достаточно стандартный мотив убийц в слэшерах, зато всегда рабочий. Натали рассуждает на эту тему, говоря, что это тоже станет городской легендой, которая будет меняться от человека к человеку. Возможно, в каких-то вариантах бренда будет парнем, а последняя выжившая, Final Girl, окажется в психушке после всех этих событий. Так и выходит. Сама бренда выживает и в последней сцене фильма сидит в кругу студентов, которые обсуждают эту самую легенду, ту, которую она создала. Ребята не верят в эту историю, но Брэнда говорит, что она сейчас им все расскажет. Хотя девушка так и не убила Натали, часть ее плана удалась. Она сама стала городской легендой, в основе которой реальная история. Что касается каста. Здесь вы можете встретить таких легендарных актеров-хорроров, как Роберт Инглунд, самую известную ролью которого является Фредди Крюгер. Или Брэд Урив, который сыграл маньяка Чарльза, переселившего свою душу в легендарную куклу Чаки. Но, наверное, самый знаменитый актер среди молодежи – Джаред Лето. Такая милашка в этом фильме, просто не могу. Правда, сам Джаред Лету утверждает, что вообще не слышал про этот фильм, и уж тем более не помнит, чтобы он там сам снимался. Уж не знаю, стыдно ли ему за эту роль, поэтому он отрицает свою причастность к слэшеру, а может, для него этот фильм действительно не был таким важным, что он тупо забыл о нем. Вывод один. Городские легенды не сыграли для актера большую роль в его карьере, по его собственному мнению, а жаль, это действительно достойный фильм ужасов. С другой стороны, в этом есть своя доля справедливости. Вряд ли кто-то назовет городские легенды одной из основных работ Джареда Лето. А зато вот почти во всех аннотациях хоррора имя актера на первом месте. На кинопоиске вообще описание фильма гласит «Слэшер из 1990-х Джаредом Лето». Так что это его имя используется для привлечения внимания к хоррору, а не наоборот. И остальные актеры такие просто «Зашибись, очень приятно, спасибо!» <соцентричный пирог> Но что уж тут поделать? Э, ничего. Переходим ко второй части «Городских легенд». По сюжету главная героиня Эми, студентка киношколы, пытается придумать, о чем снять дипломную работу. Как-то снежным вечером она идет в библиотеку, и тут некая женщина предлагает довести Эми на машине. За рулем оказывается полицейская, которая выжила в первой части. И она предлагает интересную идею – снять фильм о тех событиях, которые произошли с ней. Но Эми считает, что это все очередная городская легенда. Да уж, Бренда, маньячка постаралась на славу. Но Эми все-таки заимствует идею и снимает кино на основе городских легенд. Но тут появляется маньяк, который убивает на основе городских легенд. Первой же историей оказывается реализация той самой, про вырезанную почку. Только здесь убийце удается это сделать. Одна из актрис присыпается в ванне со льдом и со свежей раной на боку. Помните городскую легенду про собачку Ту из моих любимых? Тут она тоже есть, но немного не в той версии, как мы уже поняли, это типично для городских легенд. Сейчас расскажу, какие еще есть варианты этой истории. В начале легенды девушка слышит по радио, что на свободу вырвался маньяк, и после этого она закрывает дома окна и двери забыв про форточку в подвале. Ночь во всех версиях плюс-минус одна. Капанье в ванной, рука под кроватью, которую лижут, надежда на собачку, но в данном варианте девушка лишь утром встает с постели и обнаруживает жуткую картину из выпотрошенного трупа своей собаки. И кровавые надписи «Люди тоже лижут». Вообще, это одно из оригинальных названий истории – The Leaked Hand, иногда также известно как The Doggy Leak или Humans Can Leak Too. В некоторых легендах фигурирует слепая старушка, а не девушка, в каких-то родителей возвращаются домой и видят убийцу, но почти во всех концовках маньяка так и не находят. Забегая вперед, расскажу про вариант этой легенды в третьей части фильма. Главный герой здесь не девушка, а парень, собаку которого выпотрошили и повесили в шкафу. Кровавая надпись, люди тоже могут лизать на месте. Ну и, пожалуй, еще одна городская легенда, о которой я расскажу в связи с этим фильмом. Тоннель ужасов. В город приехал карнавал, и любые желающие могли посетить его. В частности, тоннель ужасов, состоящий из трупов. Но вот не задача. Карнавал уехал, а несколько детей исчезли вместе с ним. Все потому, что трупы в тоннеле настоящие. Эми снимает сцену на основе этой легенды, но два мастера по спецэффектам погибают, пока готовят локацию. Они становятся частью тоннеля ужасов. Третья часть основана на городской легенде о Кровавой Мэри. Маньяка как такового нет, ничего интересного в фильме нет. Кровавая Мэри суперизвестный персонаж легенд, истории, фильмов, песен, whatever. Вы либо вызывали ее в детстве вместе с друзьями, либо боялись это сделать. Поговорим же о легенде, на основе которой была создана третья часть хоррора. Существует несколько теорий происхождения этой истории. Первая из них основана на личности Марии Тюдор, которая казнила многих протестантов за ересь и получила прозвище «Кровавая Мэри». Это может быть и Елизавета Батори, также известная как «Кровавая графиня». Она была осуждена за убийство сотен молодых девушек, якобы чтобы купаться в их крови. Еще один вариант Мэри Ворд – Ward, «Ведьма». Многие люди считали Мэри ведьмой, потому что она жила в лесу в очень маленькой хижине и была известна в местной деревне продажей настоек и лечебных трав. Местные жители настороженно относились к ней и боялись, что она может наложить на них проклятие, ну, на них самих или на их животных. Вскоре начали пропадать маленькие девочки. Ведьма отрицала, что что-то знает об исчезновении девочек, но семьи все равно подозревали ее в причастности. Ее обычно пожилой и изможденный вид резко изменился, и она стала казаться более женственной и молодой. Однажды ночью дочь Мельника была очарована таинственным шумом, которым могла слышать только она. В то время, как ее мама сидела в постели и лечила очень сильную зубную боль, используя, как на зло травяную настойку, которую она купила у Мэри, жена Мельника очень испугалась и крикнула мужу, чтобы тот пришел на помощь и пошел за дочерью. Девочка как будто следовала за неведомой силой. Фермер заметил, что на опушке леса горит свет. Подойдя поближе, люди увидели, что Мэри Борт стоит на поляне рядом с огромным дубом. Она держала палочку, указывая ею на дом мельника. Как только фермеры и отец девочки заметили, что делает Мэри Борт, они набросились на нее с вилами и ружьями, привязали к столбу и сразу же развели костер, чтобы женщина могла исчезнуть навсегда. Когда она горела... Мэри наложила проклятие на жителей деревни и сказала им, что если они когда-нибудь посмеют произнести ее имя в зеркале, она вернется за ними. Ее дух вернется туда, откуда они призвали ее, чтобы отомстить. Когда жители деревни вернулись в дом Мэри и провели тщательный поиск, они нашли то, что искали – безымянные могилы. Мэри использовала кровь детей, чтобы сделать себя моложе. Независимо от того, с чего началась эта история, Кровавая Мэри до сих пор является одной из самых известных городских легенд, волнующих людей и по сей день. Самая распространенная версия этой истории гласит, что если вы трижды произнесете имя Мэри перед зеркалом, вы вызовете ее призрак. К несчастью для вас, она заберет вашу душу. Что касается фильма, он эм, странный. Здесь фигурирует одна основная легенда. По названию понятно, какая? Сюжет – дно. Монтаж – дно. Актерская игра на нуле. В общем, этот фильм – полный провал. Я тупо страдала, пока смотрела его. И не скажешь, что фильм срежиссировала Мэри Ламберт, которая также работала над кладбищем домашних животных. По поводу легенды о кровавой Мэри. Зачем вообще рисовать ступеньки на зеркалах и париться? Зачем... В принципе, сидеть у зеркала и вызывать кровавую Мэри. Ведь главная героиня просто произносит три раза «кровавая Мэри», вообще без всяких зеркал, ну и призрак уже готов убивать. Сама Мэри является духом девушки, которая стала жертвой ужасного розыгрыша на выпускном. Такие вайбы, Кэри, появились. Короче, три футболиста по приколу опоили трех девушек наркотиками, но различание у них, конечно, такое себе. Две девушки обдолбались, а третья, Мэри, не выпила траву. Капитан футбольной команды не находит ничего лучше и отправляет ее в нокаут. Думая, что она умерла, он запирает ее тело в ящике на чердаке школы. А, ладно. Но потом оказывается, что она не умерла от этого, но ящик был заперт снаружи, и она из него так никогда и не выбралась. Ну и как в любой легенде о Кровавой Мэри, ее призраку необходимо убивать. В нашем случае мстить потомкам тем самых неудавшихся пранкеров. Помимо Кровавой Мэри, есть еще несколько городских легенд, которые имеют место быть и в этом фильме. Уже говорила про историю с несчастной собачкой и кровавой надписью. Здесь же есть одна из моих нелюбимых легенд. Пауки, которые вылезают из щеки. Пока ты спишь, дружок-паучок откладывает прямо в тебя яйца, а на следующий день из тебя толпами вылупляются паучата. Графика трэш. Чтобы вы понимали, у меня жуткая рахнофобия. Даже рисунок паука может меня довести до нервного тика. Но здесь такая убогая графика, что я просто охреневала. Это не страшно, а кринжово. Эта же легенда показана в фильме «Страшная история для рассказа в темноте». Вот здесь она выполнена годно. Можно ведь, если постараться. Подводя итог. Первая часть городских легенд культовая. Вторая часть сомнительная. Третья часть полный трэш. Никакой связи с франшизой в помине нет. А если рассматривать фильм отдельно, то лучше не становится тотальным мрак. И, кстати, на подходе четвертая часть. Девочки, мне страшно. Пожалуй, на сегодня все. Напоминаю про существование телеграм-канала. Пожалуйста, подписывайтесь. Там скоро будут всякие интересные новости. И на сегодня как бы пока.